0: 你好，欢迎收听温《温柔人类》，我是诗儿。《温柔人类》是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。本集节目由专注于。贴身衣物的生活方式品牌内外和你一起收听，由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。下面让我们开始今天的节目。Good morning, good morning, good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. 今天想和大家聊的电影是《楚门的世界》。这是一部世界影史上的知名影片，从1998年面世至今，二十多年间不断被人们提起。时至今日，《楚门的世界》已经超脱了电影名字，成为了一种现象的隐身，常常出现在当下的讨论中。今天，我想结合《楚门的世界》这部电影，与大家聊一聊这部电影中的一些艺术隐喻。主要涉及到了上世纪的超现实主义，源于艺术，但不止于艺术。我还更想与你们探讨《楚门的世界》这部片子在艺术领域之外更深刻的社会隐喻，这同时也是超现实主义的出发点之一。电影的主人公楚门是一位看似再普通不过的青年，住在一个普通而欢快的小镇上，与邻居的关系十分友好。每天出门上一份不好不坏的班，回到家与妻子吃一顿不好不坏的饭。他的二三十年人生看似都是这么过来的，普通、快乐、平平无奇，偶尔出现一点点的小插曲，突然出现的那么一两个从未见过的陌生人，也会像掉落在池塘中的石子儿一样，很快消失不见。<音><音><音> One of these. The wife loves her fashion mags. t h a t s the whole kit a n caboodle. c a t you later. <笑> y、yeah. e 也不是没有想过离开这个看似欢快愉悦，但又过于千篇一律的小镇，但总是因为种种意外不能出行。久而久之，他也习惯了这种生活。就这样吧，就在这个简单快乐的小镇过一辈子吧。直到有一天，种种蛛丝马迹的巧合碰到一起，让楚门产生了“我被跟踪了”的想法。随着这种感觉不断累积，楚门产生了前所未有强烈的想要逃离这个小镇、逃离这种温水煮青蛙式生活的想法。We have car payments, but we're just g o n n a walk away from our financial obligations. i t h o u g h t we were going try for a baby. Is not enough of an adventure. t can wait. I want to get away, see some of the world, explore. y o u want to be an e x p l o r e 随着剧情进展，谜底渐渐揭开，楚门并不是一个普通人，他是全球最受欢迎的石境肥皂剧《楚门的世界》中的主人公。他生活的海景小镇，也是一个大型的拍摄摄影棚。除了楚门自己，他身边的所有邻居、同事、亲朋好友都是演员，甚至就连他的妻子都是演员，并且还会在他们吃晚饭前突然掏出一件产品开始介绍。对的，那是植入广告。Hi, honey. Look what I got free at the checkout. It's a chef's pal. It's a dicer, grater, peeler all in one. Never needs sharpening. Dishwasher safe. Wow. That's amazing. t s Truman. 而 t r 对此一无所知。他不知道自己从小到大都是一个被观赏的实验品，不知道在卫生间的镜子背后、在车的方向盘上、在家里的每一个角落都有摄像头。三百六十度无死角的录视着他的一举一动，然后再转播给全世界成千上万的观众。What the hell are you talking about? Who are you talking to? Does this have to do with anything? Tell me what's happening! Well, you're having a nervous breakdown. That's what's happening. You're part of this, aren't you? 发现事情越来越不对劲的楚门，决意离开。他克服心理阴影，驾驶帆船出海，企图离开海景镇。没想到帆船竟然撞上了一面墙。是的，在楚门的世界里，天空和大海是有尽头的，那尽头就是摄影棚的墙。在电影的最后，楚门顺台阶而上，依然跨过天空背景墙上的出口，进入了真实的世界。而在楚门走出背景墙上的出口，进入真实世界后，这部全世界最巨型的真人秀肥皂剧也就到此为止。电视机前的观众们纷纷拿起遥控器转台，投入下一场的沉浸式麻醉。Say something, goddammit! You're on television. You're live to the whole world. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. 惠门的世界英文名称叫做 The Truman Show. Truman， 真实的人。这个名字与楚门的生活相比，瞬间就讽刺了起来。一时之间，你都分不清哪里是真，哪里是假。如果说楚门的生活是假的，那么，那些以观看此类肥皂剧为乐趣，《楚门的世界》结束了便转台换向下一个节目的人呢？他们又有多少程度是在过真实的生活？所以，在我看来，《楚门的世界》所包含的隐喻是多层的，讽刺不仅仅存在于楚门身上，更存在于观看楚门的这些人身上。科学告诉我们，力的作用是相互的。当你被虚假吸引时，虚假也在吸食你对真实生活的热情。在影片中最精彩的一幕，就是楚门沿着天空背景墙拾级而上，推开一扇暗门，转过身对着观众一笑，然后毅然迈入了真实世界。这一幕和超现实主义艺术家 Renee Margaret 的一幅画极近相似，而超现实主义作品也和《楚门的世界》这部影片一样。往往包含着多重隐喻，画作与影片构图、流派主义特征与影片的多重隐喻，电影与艺术在此交相辉映。见微知著，让我们先从微小的地方入手，来聊一聊楚门离开时的那一幕的艺术隐喻。楚门离开时的这一幕和超现实主义艺术家 Renee Margaret 的作品《Architecture of Claire Dullun》e 有异曲同工之妙。蓝白色主调，月亮高悬空中，蓝天之下，沿台阶而上，但你并不知道要通往何方。月亮在影片中是非常重要的意象，在楚门的世界里，就连太阳和月亮都是赝品。他看到的月亮其实是位于整个小镇，也就是巨型实景摄影棚上方的演播厅。是的，在这里，演播厅是一个月亮。月亮成为了真实和虚拟世界之间的连接点。而在 Renee Margaret 的作品《Architecture o r Clair de Lune i》中有两个月亮，一个高悬在空中泛出银光，另一个藏在建筑下方的门洞里，十分暗淡。结合影片，似乎很容易得出这样的解析：两个月亮分别代表着真实的世界和虚幻的世界。但真实和虚幻，谁更美好，谁更丑陋？你一时之间也很难分辨，这就好像那道令人两难的选择题：屎味儿的巧克力和巧克力味儿的屎，你要选哪个？ Renee Margaret 是我最喜欢的艺术家之一，超现实主义也是我最爱的艺术流派，哪怕过去已经快一百年，现在也依然常看常新，随时回过头去看都会有新的领悟。这一部分我们从 Renee Margaret 入手，聊一下超现实主义吧。b r i n n Margaret 是二十世纪初期超现实主义流派的一位艺术家，他擅长把日常生活中司空见惯的物品组合在一起，营造出一种荒诞怪异的感觉。就东西还是那个东西，但搭配在一起已经感觉完全不一样了。看似正常刻板，但又带有一丝荒谬，在荒谬中又有一点反讽。这种反讽带出了超现实主义的一个特点，那就是。对传统美学的挑战。超现实主义虽然会用精细逼真的笔触去画现实中的物品，但往往会对现实中的场景和物品进行脑洞大开的混搭。比如说 ，Renee Margaret 有一幅画作叫做《Collective Invention》。他把女人的腿和鱼的身子这两样常见的东西，用出人意料的方式组合在了一起，营造出一种诡异的感觉。一般我们说到人鱼同体的时候，大多数人都会想到人身鱼尾的美人鱼，这么魔性的丑人鱼实在是想不到。这可以说是对传统审美中美人鱼的一种嘲讽。他的很多作品都是这样。他擅长把司空见惯的物品放在一起，还画得特别精细逼真，通过奇怪的搭配表达出一种荒诞陌生的感觉，在具体的物体下表达出一种智慧上的嘲讽，甚至是一种思辨的精神。超现实主义中较为有名的两位艺术家，一个是 Salvador Dalí。另外一个就是 Renee Margaret， 而这两人的风格也形成了非常鲜明的对比。达利的创作源于梦境，他倾向于将非真实的景象画得逼真，比如说他梦境中那些长着八米长腿的大象，像舌头一样软塌塌的钟表。而 Renee Margaret 则是另一个极端。作为奥地利人，他身上有着与生俱来的严谨和刻板。他画中穿西服戴礼帽的男人，看起来就像是最刻板的公司文员。他擅长的是在日常生活的平静刻板中表现出诡异。他作品中的元素拎出来单看都很普通，甚至透着一股中产阶级的平庸乏味，但结合在一起，立刻让人细思极恐。所以有人说 ，Margaret 是幻想国的王子，是恐怖世界的元老。Margaret 的画中都是一些平凡的不能再平凡的东西，一个苹果，一顶帽子，一只猫，一个烟斗，甚至连主人公看上去都是一个平凡无趣的上班族。可是他却在作品中通过这些物品，把现实中的超现实、平凡中的不平凡这句话贯彻得极好。比如说，人离开了地面，像雨滴一样在空中飞舞。比如说，脑袋被平移出来，悬浮在空中；帽子则保留在原地，装着猫的帽子反重力的悬浮在空中。火车从壁炉中开了出来。现实中的物品组成了不现实的画面，平凡的事件表达出了不平凡的意义。我们所熟悉的象征关系、物理法则、空间关系、社会逻辑都在被颠覆。这些日常用品的怪异搭配，正是在向日常本身发出挑战，用一种怪诞的冷幽默对一成不变的世界发出嘲讽。本期节目由专注于贴身衣物的生活方式品牌内外和你一起收听。做一件让人身心自由的内衣是内外的起点，坚信 nobody is nobody， 微而足道，无分你我的内外。坚持设计舒适且符合女性身体感受的内衣，因为内外坚信真实本身就是一种力量。我们不需要过度矫饰，甚至是以牺牲自己的穿着舒适为代价的内衣。就像楚门打破枷锁，放弃虚假，追寻真实，这就是一种力量。内外同样坚信，女性自己的感受才是最重要、最真实的。通过内衣实践，从身到心的自在，赋予穿着者从内到外的自由。云朵无尺码内衣穿上后，仿佛没穿一般舒适。虽然无钢圈，但同样能提供有效支撑，释放每一块被肩带勒到酸痛的肩颈肌肉，抚平每一块被勒成米其林的背部肉肉。你再也不需要屏住呼吸，牺牲舒适，把自己塞进前凸后翘的花瓶形状中。终于，你可以做自己，你可以不用选尺码，拥抱云朵感。你可以在柔软、轻盈、无拘无束的穿着体验中，自由的做自己。即日起至六月二十日。搜索关注“内外天猫旗舰店”，给客服发送“温柔人类”四个字，即可领取我们的听友专属优惠。六幺八活动期间，可和其他优惠叠加使用。更多详细信息，请查看本集的内容简介，或搜索关注 “Gentle Human 温柔人类”的微博账号了解。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品，欢迎你继续收听。现实主义发源于第一次世界大战后，一战对欧洲的文化艺术领域都有着非常深远的影响。我之前在 VGA 看过一个 s a l v a d o r Dali 的展览，策展人回顾了达利一生中的创作，尤其重点的将达利在一战前的创作和一战后的创作进行比对。你们会发现，一战后达利的创作向着更为怪诞诡异的方向走去。不仅仅是达利。很多欧洲艺术家在一战后都出现了这种症状。一战是人类历史上第一次参战各方都大量使用现代化战争装备，这带来了非常恐怖的生灵涂炭。见惯了中世纪冷兵器肉身相搏式打法的欧洲人，在面对一千多万人丧生的场面时，世界观都被颠覆了。这是欧洲历史上破坏性最强的战争之一。十几个国家参战，绝大多数欧洲都被战火涂炭，六千五百万人参加，一千多万人失去生命，两千多万人受伤。目睹了一战惨状的欧洲青年们开始有了不同想法。超现实主义在某种程度上是达达主义和极端抽象派绘画的联合衍生物。开创达达主义这个概念的年轻人们，用各种各样的方法摧毁过去就有的艺术形式，试图通过对过去的完全摧毁来创造一个更新更好的艺术形式。所以在一九一七年的时候，杜尚将一个男性小便池送上了艺术展览，并将其命名为“泉”，泉水的泉。这个“泉”字在西方艺术史里是有着重要寓意的。十八世纪新古典主义大师安格尔的《泉》，几乎算是在大众心中立下了正统的种子，也是大多数人理解中艺术该有的样子。直到杜尚，一个叛逆小青年把一个男性小便池送上艺术展览，并且也命名为《泉》，这可把大家给气坏了，觉得他大逆不道。同时，这也颠覆了传统艺术的概念，成为了现代艺术的里程碑事件。达达主义非常擅长耸人听闻、制造噱头，堪称是艺术界的标题党，或者是 U C 浏览器编辑部。放好了说，这迫使艺术界和大众开始接受不一样的艺术形式，也算是不破不立吧。在达达主义之后的超现实主义，则主张释放想象力，用感性和想象力去抵抗过去的理性和传统。超现实主义感兴趣的是发掘无意识的心态，而不是像达达主义那样子去摧毁现有的艺术形式。换句话说，达达主义是有意而为之，而超现实主义则更主张无意而为。我们刚刚提到了不破不立，如果说达达是破，那么超现实主义就是立。大家可能会觉得，比起其他流派的名字，超现实主义这五个字显得不那么陌生，甚至常常出现在我们耳畔。四 A 写字楼里的电梯里出现了一只鸭子，会有人说这太超现实了。共享自行车被停在了高速公路的正中间，这太超现实了。就连在评价当代电影导演和摄影师时，你也会听到有人说 ：“Tim Burton 的构图和叙事太超现实了。”导演大卫林奇的风格太超现实了。有时候你甚至会觉得，超现实主义是一个筐，什么样的东西都可以往里装。事实上，超现实主义这五个字就和《楚门的世界》这五个字一样，早就超越其本身的含义，进入了日常词汇。美国知名赛博名媛 Kim Kardashian 这一家子选择把自己的生活播出来给全世界人民看，无论是拉皮、整容、健身，还是生孩子、离婚，所有的鸡毛蒜皮都暴露在镜头前，活脱脱现实版的《楚门的世界》。但与楚门不同的是，楚门是被迫困在了节目里，内心渴望自由，最后克服困难，冲破枷锁，走向了一个更大的世界。而卡戴珊一家呢，他们是自主选择去成为楚门，并且乐在其中，捞得盆满钵满，赚钱上封面，做名媛，名利双收，甚至成为了美国的当代 icon， 对千禧世代和 Gen Z 两个世代的年轻人都带来了影响。Keep up with c a r d a s h i a n s 就像是二十一世纪的《楚门的世界》。与这个时代一同成长，满足了人们的窥探欲，也影响了很多人的三观。在一项调查中，海内外的 Z 世代青年们最理想的职业排名第一，居然是网红。在他们的想象中，这是一个轻而易举就可以收获关注、名利双收的工作，却从未思考过，当他们用自己的生活去满足他人窥探欲时，会付出怎样的代价？随着社交媒体发展，越来越多的人被一只赛博大手推到了流量巅峰。多年前的大衣哥，后来爆火的朝阳冬泳怪哥黄春生，今年爆火的山东拉面哥，还有那位九十四岁摆摊卖夜宵的奶奶，他们被迫成为了新的楚门。拉面哥最火的时候，进村的路都被堵死，村里临时开辟两块空地做停车场，离他家还有两公里就开始堵车。他一出摊就被人拿着手机怼到脸上直播，还有人爬上他家的墙头直播给观众看，他家门口的空地成了24小时的大舞台。你方唱罢我方登场，而朝阳东永怪哥黄春生一度成为了多少人的恶搞表情包和 meme 素材他穿上中山装，气宇轩昂的演讲给多少人带来了震撼，但他仍然过着和以前一样清贫的生活。甚至有时会在村里遇到一些人的刻意为难，就像很多年前意外出名后的大衣哥会被同村的人恶意踹门。这一切是不是很超现实？这就是成为楚门需要付出的代价。事情从不像看起来这么简单，现实生活就像超现实主义一样，充满了多重隐喻。r e n e e Margaret 有一幅画叫做《这不是一支烟斗》，二十世纪的著名哲学家福柯为此写了一本书，也叫做《这不是一支烟斗》。所以这幅画到底画了什么？答案是画面上就画了一只烟斗。这真的不是一个冷笑话。这幅简简单单的烟斗图提出了一个非常重要的思辨议题：即图像和文字的关系真的对等吗？一直以来，大家都习惯了图像和文字之间的对等关系，比如说这幅画叫《蒙娜丽莎》，那画中人一定就是蒙娜丽莎。这幅画的内容是耶稣受难，那画的名字八成也叫做《耶稣受难图》。韩熙载在家请人吃饭，画了幅画，这就叫做《韩熙载夜宴图》。但如果图像和文字之间的联系并不止那么简单呢？这不是一支烟斗。这幅画打破了图像和文字符号之间互相肯定的关系。这不是一支烟斗。这句话和图像之间既非肯定也非代表。美术史学家米切尔说：“如果美术史的核心问题是研究视觉图像，那么图与词的问题重点就是视觉在线与语言的关系。” Well， 说了这么一大段，大家可能已经听得云里雾里了。我们来简单总结一下吧，就是说， 19世纪以前呢，古典艺术是画什么像什么，主题明确，便于理解，这也是绝大多数人心中认为艺术该有的样子。18世纪法国大革命推翻了封建皇室，也推翻了古典艺术最大的甲方，没了甲方出钱以后，艺术家们退而思变，开始面向新兴的中产阶级作画。同时，法国大革命的热潮也影响到了很多当时的画家，他们开始把自己对于时政和哲学的见解融入绘画中。再然后，到了19世纪，照相机的发明倒逼艺术界开始反思，于是出现了印象派。这个时候，评价一幅画好不好的标准变得更加多元，而不仅仅只是画的像不像。毕竟，画的再像，还能有照相机逼真吗？这个时候的绘画中开始出现了很多艺术家个性化的探索，也是艺术史上非常重要的转折期。随着第一次世界大战到来，就像我们前面提到的那样，大规模的生灵涂炭让艺术家们反思过去，并且开启了不破不立的创作过程。尤其是在新旧衔接的阶段，会对过去的艺术形式出现尤其激烈、极端的破坏、摧毁手段。从此往后，艺术不再仅仅只是一幅画那么简单了，它背后承载了更深重的思考、哲学、社会还有文化意义。艺术的呈现形式也变得更加多元，不仅仅只存在于画布上，行为艺术、影像艺术、装置艺术都开始进入大众视野。艺术肩上也担起了更重的社会责任。艺术不仅仅只是一幅画，更是一种思辨精神和反叛的勇气。这和《楚门的世界》里的楚门不谋而合。不要温和地走进那个凉夜，不要妥协地走进任何一段看似轻松简单的生活，不要甘于做一个被人观赏的玩物。去创作，去愤怒，去咆哮，去追逐自由和风。就是本集节目的所有内容。感谢内外对本集节目的支持。内外坚信，真实本身就是一种力量。这种内核和本期节目的主旨不谋而合。无论是楚门，还是坚持思辨的艺术，对真实的追求，都贯穿我们这些同类人的一生。就像我结束语中所说，不要温和地走进那个凉夜。不要妥协的走进任何一段看似简单轻松的生活，不要像那些要你削足适履去适应他的畸形审美屈服，不要放弃对自由、舒适、做自己的追求。你要去创作，去追逐自由和风，去做云朵和月亮。就像内外这款云朵无尺码内衣一样，包容多元身材，拥抱身形自在，温柔却有力量。即日起至六月二十日，搜索关注“内外天猫旗舰店”，给客服发送“温柔人类”四个字，即可领取我们的听友专属优惠。六幺八活动期间可和其他优惠叠加使用。更多详细信息，请查看本集的内容简介，或搜索关注 “gentle human 温柔人类”的微博账号。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎点击五星好评并留言给我们。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marques Media 联合制作出品。我是 Share， 我们下期节目再见。